0: Zima rozpędza się na dobre, Rozpędza się także podcast Halo tu zima. Mateusz Król. Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek w tym sezonie naszego programu. To wyjątkowy sezon dla nas, bo sporty InterPL dziesiąte urodziny świętuje i to wszystko będzie się rozkręcało właśnie wraz z sezonem. Zaczniemy dziś od narciarstwa alpejskiego, co już jest prawie naszą tradycją, a jest mówić o czym i dlatego dziś trochę większy skład niż ostatnio, bo jest z nami ponownie tytuł Szewski z TVP Sport. Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Jest także Tomasz Lutek z Witamy. Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie.
0: Można powiedzieć, panowie, że sezon w narciarstwie alpejskim wreszcie nabiera tempa, nabiera rumieńców. Początkowo to wszystko było utrudnione przez słabą zimę i jesienią, no ale ta zima w górach powinna być dużo szybciej niż w kalendarzu ta właściwa. Od Tytusa zacznę i zapytam cię, czy zaskoczyłeś się czymś, bo tak najdalej cofniemy się właśnie do poprzedniego weekendu i do um, konkurencji szybkościowych. Czy coś cię zaskoczyło w przypadku Panów, bo wydaje się, że tam, tam może być tak, że myślę, że się nie zdziwimy, jeśli większość tych konkurencji będzie cały czas wygrywał Kilde, po prostu. Halo, halo, Tytus? Dobra, to może Tomek.
1: To ja uważam, że Kilde jak najbardziej jest największym faworytem i myślę, że jedynym, jeżeli chodzi o konkurencję szybkościowe. Jak widać, potrafi do niego dorównać jedynie Marko Dermat, a co będzie się da- działo na dalszych pozycjach, to zobaczymy. No ja jestem trochę może nie tyle zawiedziony, co zaskoczony, że yy, Vincent Krischmeyer nie, nie odpalił jeszcze tak za bardzo, bo na mistrzostwach świata w ubiegłym roku dobrze sobie radził. Całkiem nie, niezłe występy zaliczał także na Igrzyskach Olimpijskich, więc jest dla mnie zaskakujące, że tłumia, mimo tego, że na treningach gdzieś tam całkiem niezłe rezultaty notował, to na zawodach jeszcze nie widzieliśmy tego takiego błysku.
0: Mhm. Tytus, jeśli się słyszymy, to, to zdaje się, że Marko Odermatt pisał nawet któregoś dnia przed tygodniem, stając na podium... obok obok właśnie Kildego, jak pobić tego faceta, zastanawia się w tym. W przypadku Norwega to jest trochę tak, że że on musi wygrywać w tych konkurencjach szybkościowych, jeśli w ogóle chce mieć szansę na to, żeby powalczyć z Odermatem na kryształową kulę. Czy te szanse szanse są większe przez to, że wygrywa w szybkościowych, czy Odermat jest takim kozakiem, że że właśnie będzie trudno?
2: No ja zdecydowanie jakby ten weekend w, za półkulą, drugą za oceanem utwierdzi mnie w przekonaniu, że Oderman jest po prostu zawodnikiem nie do pokonania, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, ponieważ jest tak przestronny. On już zaczął jeździć naprawdę te konkurencje szybkościowe na bardzo wysokim poziomie i okej, okay, on jeszcze nie jest na takim poziomie jak Kilde, ale to już jest zawodnik kompletny, który... Giganty to jest jedno i na pewno do tego jeszcze nawiążemy, ale konkurencji szybkościowej jest stanie bardzo dobrze, a to jest klucz do sukcesu i nawet te slalomy nie będą mu potrzebne, bo te punkty naprawdę będą robiły wielką różnicę i jednak, no jak dla mnie, jeżeli nie będzie, nic się mu nie stanie, nie będzie żadnej kontuzji, to on wygra tą klasyfikację generalną z, ze sporą przewagą.
0: Prawda jest taka, że Kilde musiałby zacząć super jeździć także w tych technicznych konkurencjach, bo, bo inaczej jeśli Odermat staje na drugim stopniu podium w konkurencjach szybkościowych, no to nie da się tu zbyt wiele odrobić. Taka prawda. Zdecydowanie,
2: a wiemy, że no Kildę jeździ giganty, ale no nie jeździ tak dobrze, żeby się meldować w tej pierwszej dziesiątce, więc no zdecydowanie tutaj Odermat jest głównym faworytem.
0: Można powiedzieć, że że na na tym etapie przynajmniej to tak wygląda, że Odermat jest na najlepszej drodze po po dużą kryształową kulę. Przejdźmy do tego weekendu poprzedniego w wykonaniu pani, tam Sofia Godzia w zjazdach rządziła, ale w Supergigancie Tomek już się to nie, nie powiodło. Czy wiemy dlaczego?
1: Wiesz wydaje mi się, że jest to związane z tym, że Sofia Goggia prezentuje bardzo ryzykowny styl jazdy. Ona zawsze daje z siebie nie 100%, nie 110%, to jest 200%, jak nie więcej. I to jest taka jazda zero-jedynkowa. Albo wygrywam, albo ludzi tam biję się o te dalsze pozycje. Tym razem no po prostu tego szaleństwa było trochę za dużo, trochę spóźnionej linii, nietrafionych po prostu spętów. No i nie dała rady odrobić całej straty, którą gdzieś pan zanotowała na całym początku swojego przejazdu. Niemniej jednak na dole Super Giganta już pokazała na ją tak i gdzieś tam zbliżyła się do tej czołówki, no ale na podium nie wystarczył. A
0: jest coś, co w rywalizacji pan ciebie Tomku zaskoczyło? Ktoś pozytywnie zaskoczył i zasługuje tutaj na wyróżnienie?
1: pozytywnie zaskoczył, no to y, może nie tyle w konkurencjach szybkościowych, uh-huh. co chyba najbardziej w konkurencjach technicznych. Dziewczyny, szczególnie te z młodszej gwardii, bardzo poszły do przodu. Z Rinkaliutic z Chorwacji naprawdę bardzo mnie zaskakuje, bo to jest dziewczyna, która jeszcze niedawno y, gdzieś tam startowała, można powiedzieć, na podobnym poziomie jak nasza Magda Łuczak, a wystrzeliła no po prostu niewiarygodnie. Teraz już można powiedzieć, że jest w każdych praktycznie zawodach, zwłaszcza slalomowych, kandydatką do czołowej dziesiątki, a być może nawet i do czołowej piątki. Więc no to chyba takie najbardziej pozytywne zaskoczenie. W tym tygodniu też sobie bardzo dobrze poradziła. Można do tego grona dorzucić też Hannę Aronson-Elfman ze Szwecji, która no Dzisiaj zaprezentowała się, yy, dzisiaj, Tym, ten weekend zaprezentowała się świetnie i zaliczając najlepszy czas w drugim przejeździe awansowała 16 bodajże na czwartą pozycję.
0: Mhm. Ty tu chcesz coś dorzucić tutaj?
2: Tak, znaczy ja jeszcze odnos- odniosę się do e, tej konkurencji szybkościowych, tak jak mówiłeś. E, mhm. Myślę, że warto wyróżnić e, austriaczki ponieważ Cornelia Hyter, Miriam Puchner oraz nina Ortlip no, zapisały się naprawdę też bardzo dobrze po tych zawodach w Lake Louise i myślę, że je należy docenić. No i oczywiście Corinne Suter, która goni tą godzie, więc tutaj się myślę znam wiąże oczywiście ta klasyczna walka. No i Ilka sztuchet, która wraca po kontuzji, z dalekimi numerami powiedzmy startowała i miejsca w dziesiątce udało się jej zdobyć, więc na pewno ona... Z powrotem miejmy nadzieję wrócić do tej swojej formy, którą jeszcze kilka lat temu prezentowała na najwyższym poziomie, a do tych wydarzeń z tego weekendu myślę, że jeszcze się odniesiemy, prawda?
0: No tak, płynnie będziemy teraz do tego przechodzić, bo czasu jest niewiele, ale tak tak na szybko staramy się to podsumować, no bo dużo się działo w ostatnich tygodniach rzeczywiście, no bo nawiązując też do tego, co mówiłeś o Austriaczkach, dobrze, że w konkurencjach szybkościowych poszło ok, bo niestety w technicznych już tak kolorowo nie jest i zresztą mówiliśmy o tym zdaje się w poprzednim odcinku, że, że gdzieś tam w tych technicznych nie idzie im najlepiej i wydaje mi się, że nawet jest jeszcze gorzej, bo, bo tu żadna nie uplasowała się chyba w ten weekend w czołowej dziesiątce tytus
2: Zgadza się, no zdecydowanie liderka kadry, czyli Katarzyna Linsberger, no, zawiodła w Gigancie, to było miejsce 27, w Slalomie też poza dziesiątką, no, wiadomo Katarina Truppe też była ale to są dalsze pozycje, co z tego, że mamy kilka tych zawodniczek w, powiedzmy w tej trzydziestce, ale to nie są zawodniczki w pierwszej dziesiątce i okazuje się, że w gigancie najlepszą austriaczką jest Elisabeth Power, która startuje w pucharach Europy, więc pod tym względem w konkurencjach technicznych damskich Austria rzeczywiście może narzekać, ale w konkurencjach za to technicznych męskich też płynnie później do rywalizacji Panu.
0: No właśnie, sporo ciekawych rzeczy, Tomek, się dzieje w w damskiej wersji tego sportu, a to dlatego, że na przykład Marta Bassino czekała prawie dwa lata na to, żeby wrócić na ścieżkę zwycięstw. No nie wiem, jak długa będzie ta ścieżka jeszcze, ale ale oczywiście jak każdej zawodniczce życzymy jak najlepiej. Wendy Holdener znakomicie się obudziła, tyle lat czekała na, na wygrywania a teraz dwa razy z rzędu. To są takie topowe bohaterki, które tobie zostaną w pamięci po tym weekendzie, czy, czy chciałbyś jeszcze kogoś tutaj dorzucić?
1: Wendy Holden, myślę, że na pewno należy w tej kategorii rozpatrywać jako taką topową bohaterkę. Co do Marty Bassino... Yy... Nie jestem do końca przekonany, jeżeli chodzi o jej dyspozycję, pomimo tego, że udało jej się wygrać, bo jak wiemy, czekała na zwycięstwo ponad dwa lata, no to jednak jest dużo, jednak myślę, że potrzebujemy trochę szerszego obrazu, jeżeli chodzi o jej dokonania gigantowe jeszcze w tym sezonie, żeby mówić o niej jako o topowej gwieździe. Tejże konkurencji, natomiast Wendy Hornem na pewno należy już traktować jako poważną kandydatkę, być może nawet do zwycięstwa w klasyfikacji slalomowej za ten sezon, bo wygrała w końcu y, dwa slalomy z rzędu. No i pokazuje naprawdę, śmiem stwierdzić, że w tym momencie chyba najrówniejszą formę wydaje się być najpewniejszą slalomistką ze wszystkich.
0: Co po pierwszym weekendzie w Lewi zdawało się, że będziemy częściej wymawiać tytuł nazwisko Schifrin, a tymczasem, tymczasem wygląda na to, że gdzieś tam delikatne jakieś zachwianie stało się po tym, co wydarzyło się też za oceanem. Chyba, że, że trochę przesadzam w tym wypadku, ale, no ale Mikaela Schifrin jak nie wygrywa, to, to, to czasami możemy już być zdziwieni.
2: No przyznam się, że wiadomo, okej, Mikaela zajęła drugie miejsce w slalomie, ale po pierwszym dniu, po pierwszym gigancie, no naprawdę to nie była ta Mikaela, szóste miejsce i też jej styl, to nie jest ten styl, do którego nas wcześniej przyzwyczaiła. W slalomie również, więc myślę, że to już nie będzie taka hegemonia Mikaeli w całym sezonie i są zawodniczki, które mogą z nią powalczyć. I tutaj oczywiście odniosę się teraz do jej głównej rywalki, czyli Petry Bluchowej, która znowu E, prowadziła w gigancie, prowadziła w slalomie I nie dotrzymała, dojechała na trzecie miejsce no, widać, że jest niepocieszona e, Nie ma się co dziwić, bo ta jazda nie wygląda najlepiej Przyznam się szczerze, że no, nie podobała mi się jazda na slalomie Bardzo jechała tak obszernie, kanciasto e, Zrywała i nie, nie była to dobra jazda Nie była to ta pewna Petra, która przyzwyczajała nas we wcześniejszych latach Więc to jest troszkę, bym powiedział, rozczarowanie tego, że zaliczyła dwa razy miejsce na podium. I jeszcze odniosę się do tej rywalizacji, jeżeli chodzi o gigant, bo Sara Hector, która w pierwszy przejazd pojechała przeciętnie, ale w drugim przejeździe pokazała, że jest w stanie jednak podrobić tą stratę, No i niewiele zabrakło, bo tylko 11 setnych do Marty Bassino. Więc jednak dalej bym obstawiał, że główną gigantistką sezonu będzie Sara Hector.
0: Ja tu mówię o Michaeli Schifrin, a my mamy taki mały swój, może to nie, może problem to, to złe słowo. Mamy coś, co, co nas trochę boli, bo bo do Tomka teraz przejdę płynnie, może nas boleć to, co się stało z Maryną w sobotę, bo bo wyglądało na to, że może być blisko czołówki w trudnym mimo wszystko gigancie z tą trasą, która wyglądała z przejazdu na przejazd coraz gorzej w przypadku pierwszej rundy na pewno. No a tam się coś zadziało i... I może nas to boleć, zwłaszcza, że że Marynę może to kosztować chyba nawet tą wolę, bo bardzo chciała wejść do tej siódemki jak najszybszej właśnie, do najszybszego dostania się do tej siódemki i i to może boleć, prawda?
1: Tak, to myślę, że najbardziej boli właśnie to, co powiedziałeś, że ta trasa z przyjazdu na przejazd była coraz gorsza i to chyba był główny problem ten weekend przez kierę dla narciarek, że po prostu bardzo szybko tworzyły się różnego rodzaju nierówności, dziury, widać to było. I to nie na tej zasadzie, że różnica była widoczna pomiędzy zawodniczkami z pierwszej grupy, a drugiej grupy, a pomiędzy na przykład numerem nawet 5 a 10, to już była naprawdę kolosalna różnica. I Maryna doskonale sobie radziła tą trasą, jak na warunki, w, przyszło, w których przyszło jej startować, no nawet przez moment wydawało się, że ma szansę wjechać do czołowej trójki. Potem, gdy już była trochę bliżej mety, można było nawet wjechać na o czołowej 7 ósemce. no i niestety jeden mały błąd przekreślił tak naprawdę szansę. No naprawdę świetny wynik, bo tak długo już czekamy na, na jakiś taki można powiedzieć, wyższą arenę. No tak. Umówmy się, miejsca w pierwszej dziesiątce zawsze są mile widziane, ale to już już nie jest coś, co nas szokuje i zadziwia. Oczekujemy już przejścia na ten kolejny poziom.
0: Potrzeba takiej rewelacji, bo rzeczywiście już coraz mniej zaczynają na wyobraźni kibiców działać te, te miejsca, powiedzmy ósme, chociaż w narciarstwie alpejskim, jak, jak mieliśmy to w Killington, ten awans na, do czołowej ósemki z trzeciej dziesiątki, jeśli dobrze pamiętam, to naprawdę robiło wrażenie i emocje rosły, zwłaszcza, że udawało się pokonać Schifrin. No ale brakuje tego czegoś. Tytus chce coś o Marynie powiedzieć i też o Magdzie Łuczak, która w ten weekend w Pucharze Świata startowała, a w Pucharze Europy tak tylko krótko napomnę ostatnio drugie miejsce dla Magdy Łuczak w Slalomie Gigancie i też trzeba ją za to pochwalić, ale przejdźmy do Pucharu Świata, proszę.
2: E, tak jest. Jeżeli chodzi o Marynę, no to ja uważam, że jeszcze powinniśmy być spokojni, bo Maryna naprawdę, ten przejazd, który zaprezentowała w Systriere. Pokazała zupełnie inną jazdę, do której przyzwyczaiła nas wcześniej. O co chodzi? Chodzi o to, że ona zawsze jeździła tak na limicie. I teraz też udało mi się dowiedzieć, że trener i Maryna pracują nad tym, aby tą jazdę uspokoić, ponieważ ona często, właśnie jak jechała, my tak się baliśmy, że ona zaraz wypadnie. Ona mhm. właśnie widać było, że pracowała nad tą regularnością tych przejazdów, i naprawdę no, okazywało się, że ona zbija prawda, czas na tej stromej ściance. I zamiast komentatorzy nawet mówili, że no niestety to, ta strada się powiększa, okazało się, że ona się pomniejsza. I no ten błąd na dole to też, myślę, wynikał troszkę z tam opóźnionej linii, troszkę agresji było, ale Maryna oczywiście, zawodniczki inne gonią, ale myślę, że jeżeli ona poskłada ten przejazd i, i będzie miała trochę szczęścia i ten może wyższy numer, bo 15, no 15 numer startowy rzeczywiście mógł troszkę zaszkodzić, a jeżeli by się na przykład jej udało w losowaniu mieć numer 9 czy 8, to już to też odegra rolę, więc myślę, że też warunki, muszą jej spasować i taka stricte stroma trasa. A jeżeli chodzi o Magdę Łuczak, bo już o niej wspomniałeś, no to super występ w Zinal w Szwajcarii, drugie miejsce Pucharze Europy. Naprawdę to jest duży sukces, zwłaszcza, że tam startowała bardzo duża grupa zawodniczek z Pucharu Świata i Magda pojechała tutaj teraz do Sestriere naprawdę z dużymi nadziejami i uważam, że no startowała 48 numerem, co rzeczywiście też troszkę mogło, ją na pożarcie ją troszkę skazać, ale ta jazda nie była najgorsza, co też potem w rozmowie, kiedy rozmawiałem z Magdą, okazało się, że ona uległa przeziębieniu i ona dopiero w ten dzień, w dzień giganta, testowała się na start, ponieważ z Killington przywiozły, przywiozły zawodniczki Jakąś grypę i bardzo wiele zawodniczek poskładało, Na przykład z Rinka dlatego też nie wystartowała w gigancie, ponieważ była chora. I myślę, że jak na to, jak Magda, że nie była w pełnej dyspozycji, to nie były to najgorsze zawody. A co ciekawe, zajęła 34. miejsce również z Larą Kultury, która do mhm. tego pucharu świata się wbija. I, I myślę, że Magda potrzebuje jeszcze zawodów, kilka zawodów i będzie. A będzie w tej trzydziestce, bo, bo jest naprawdę blisko, co pokazało też, że te zawodniczki, z którymi wygrywała Puchar Europy, tutaj były przed nią o kilka, kilka miejsc.
0: I oby tak było. A ten sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wszystko co najlepsze dopiero przed nami. Jeszcze panowie tak szybko, bardzo szybko, bo czas nam ucieka. Poproszę, żebyście wskazali wśród panów z tego weekendu bohaterów, tych, których warto wskazać rzeczywiście na takie miejsca i wyróżnienie, na które nazwiska powinniśmy też później, dzięki temu, że je wskażecie patrzeć w przyszłe weekendy. No to Tomek może.
1: No wiadomo, ja na pierwszym miejscu stawiam Marko Odermata, jeżeli chodzi o mężczyzn, bo jego przewaga, jak ma nad rywalami w Gigancie, to chyba żaden zawodnik nie ma aż tak dużej przewagi nad rywalami swojej specjalności, jak właśnie Odermat w Gigancie. Jeżeli chodzi o kobiety, to chyba ciężko będzie wyróżnić tak. Jedną zawodniczkę konkretnie, która, która się jakoś wyróżniła na dla innych. No dlatego ale... przy, przy
0: mężczyznach zostańmy po prostu, bo kobiety już trochę przerobiliśmy.
1: Więc, więc tak, więc myślę, że na, na takiego bohatera, właśnie wyrasta, właściwie bo jest, jest bohaterem Marko Odermatt, A jeżeli chodzi o, o takie nazwisko, na które trzeba było zwrócić uwagę, No, ja uważam, że w ogóle powinniśmy patrzeć właśnie na na slalom, bo slalom w ubiegłym roku to 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 była wielka loteria i nie wiadomo, jeżeli chodzi o rywalizację mężczyzn. No całkiem niezły występy właśnie takich zawodników jak Albert Kochow, Bułgaria, jak wiemy, no nie jest zbytnio alpejskim krajem. Więc myślę, że na niego warto zwracać uwagę. No ja szczerze mówiąc, liczyłem na Joachima Salaryka, no ale dzisiaj się nie popisał. Zobaczymy, jak to będzie w następnych weekendach.
0: Tytus nie, nie, po, nie popisał się także gdzieś w drugim przejeździe Henry Christoffersen, ale popisał się jego rodak i, i jeśli nie odermat, to myślę, że to, co Lukas dzisiaj zrobił i z jaką przewagą wygrał nad pozostałymi, to też jest warto odnotowania.
2: Zdecydowanie. Lukas Broten to jest siła, to jest młodość, on on zwojuje na pewno Puchar Świata. Henrik nie ma tej tej głowy do końca do tych drugich przejazdów, ale ja bym tutaj jeszcze wymienił, myślę, jednego zawodnika, który ogarnął się i tą głowę naprawdę ma już w porządku, czyli Manuel Feller, dwa razy drugie miejsce. To jest zawodnik, którego stać na zwycięstwa na spokojnie. On jeździ bardzo ładnie i teraz tą stabilność dodał. I naprawdę te wyniki są imponujące. Myślę, że, że to już nie jest to samo, co było jeszcze dwa sezony temu, czy nawet sezon temu. A z kolei nawiążę tutaj do tej głowy, która niekoniecznie jest poukładana, czyli na przykład Alex Winacer, który wydawało się pierwszy przejazd ukończył. No i proszę, drugi przejazd nie. I tak samo Clement Noel. To był mój faworyt na slalom. No i znowu się okazało, że niekoniecznie, on e, e, tą jazdę, taka, ona nie była do końca poukładana i e, się nie udało, a z takiego nazwiska, które myślę musimy zapamiętać, to jest Tobias Kastlunger z Włoch. No numer 60, 67 e, i zajmuje 10 miejsce w Chary świata, to jest rocznik 99. Myślę, że warto tutaj na niego zwrócić uwagę, ponieważ Włochów, no po Stefano Grosie, czy wcześniej Manfredzie Melgu, teraz tak nie było widać i to jest taki dobry, myślę, dobry, dobra oznaka dla, dla nich, bo, bo nadchodzi, nadchodzi coś coś nowego i tak jak miał generalnie jeszcze powiedzieć, kogo tutaj wypada wyróżnić, no to w ogóle reprezentacje Norwegii, bardzo dużo ich się pokazało. I też Austriacy, którzy mhm. nadganiają może to, co dziewczyny, dziewczyny tracą.
0: Mimo wszystko właśnie, właśnie to, to, o czym mówiłeś, ja się z tym zgadzam, ale dorzuciłbym, że trochę zawodzą moim zdaniem aktualnie Francuzi, a przynajmniej tak w tym slalomie dzisiejszym poza Aleksisem nie wyglądało to najlepiej, ale zresztą trochę o tym też wspomniałeś. Narcierstwo alpejskie rozpędza się na dobre, czekamy na kolejne starty Maryny Gąsienicy. Daniel, jeśli dobrze się orientuje, to w St. Moritz ma wystartować. Czekamy, będziemy o tym mówić i pisać. A teraz dziękuję moim gościom, Tytus Olszewski, TVP Sport. Dzięki wielkie. Dziękuję
2: bardzo, do usłyszenia.
0: I Tomasz Lutek, Sporty Interpl, Dzięki.
1: Dziękuję
0: bardzo. Halo, tu zima. No i płynnie przechodzimy do skoków narciarskich których, no jakby to powiedzieć, może z wykluczeniem poprzedniego sezonu dzieje się dla Polski cały czas najlepiej i najwięcej sukcesów. Głównie za sprawą Dawida Kubackiego, choć choć coraz coraz więcej wskazuje na to, że że bardziej Polsko zaczyna robić się w czołówce. Ale o skokach narciarskich rozmawiać dziś będę z z Kubą Balcerskim Sport.pl. Witam serdecznie. Cześć. No i co Kuba, zaskoczony jesteś z tym, co się wydarzyło w t nawołując do tego, co było, wrócę, czy, 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 czy nie do końca miałeś sygnały i czułeś, że może być tak bardzo dobrze?
3: Strasznie jestem zdziwiony. No, nie, nie, nie. Natomiast myślę, że taki start był potrzebny i fajnie, że przydarzył się jeszcze w tej początkowej fazie sezonu, że Przytoczę taką jedną statystykę, która mnie trochę zbiła zbiła z tropu, zbiła z nóg. 922 punkty po sześciu konkursach u Tomasa Turbistera w całej kadrze polskiej, czyli 154 punkty mniej więcej na jeden konkurs. No, kosmiczna statystyka mm-hmm. lepsza od Horngahela, lepsza od Doleżala, od kogokolwiek, kto prowadził polską kadrę do tej pory. Więc no tak jak mówisz, zaczyna się robić polsko, no, zaczyna się robić kozacko też trochę, mm-hmm. bo, bo trzeba przyznać, że klasyfikacja generalna ładnie wygląda e, i, i że rywale, którzy De facto w tych skokach, bo, bo Dawid Kładzki mówi o tym, że, że nie skacze jakby z innej ligi, że te skoki jeszcze, jeszcze są trochę ziemskie. Um, faktycznie, jakby tym rywalom odlatuje głównie w takich sytuacjach, można powiedzieć, uszytych trochę pod Dawida, um, rywale są blisko, natomiast nie mogą go, go ciągle złapać. Nie mogą go dogonić i, i w tym leży całe sprawy. Wydaje się, że, że taki stan jeszcze trochę potrwa. Cały czas gdzieś tam w konsultacjach z Polskim Sztabem czy, czy z ekspertami mówimy sobie, że o te 2-3 metry z przodu Dawid Kubacki cały czas jest i, i, i oby tak dalej
0: pod warunkiem, że że nie stanie się to, co na przykład stało się w piątek, czyli pierwszy skok nie najlepszy, ale to też chyba pokazuje właśnie to, o czym mówiłeś, że że to jeszcze są ziemskie skoki i cały czas nie ma do końca tego automatyzmu i i błędy się wkradają, bo powiedzmy sobie szczerze, w piątek Dawid nie wygrał przez pierwszy skok tak naprawdę.
3: No tak, tak, nie wygrał przez ten pierwszy skok, natomiast to są błędy, które sprawiają, że on skacza po 130 metrów, więc to są cały czas takie... Takie trochę detale, te, te skoki wyglądają może trochę podobnie jak, jak w zeszłym roku, cały czas nie ma w nich takiej dynamiki, w tych gorszych, no ale to jest wszystko sprawa timingu, no, jeśli trafi się idealnie ten skok u, u Dawida, no to nie ma już większego problemu z tym, żeby, żeby odlecieć czy w pierwszej, czy w drugiej fazie i, i wytrzymać tak naprawdę do lotu na sam dół.
0: Mhm wyklarowała nam się już czołówka na ten sezon, twoim zdaniem, patrząc na to, kto tam tak. cały czas się przebija. Co nie znaczy tak, pewnie, nie taka... że nikt nie doskoczy, ale na razie wygląda na to, że, że mamy tych Na razie w-
3: wygląda na to, że jest taka czołówka, czwórka mniej więcej zawodników, która może nie dominuje jeszcze, ale no skacze najstabilniej po prostu. Eee, czyli Dawid Kubacki, Anżela Niszek, Halvo Regner, Granerud i Stefan Kraft. Tak myślę, że, że tych zawodników możemy... Możemy spokojnie jakby od reszty oddzielić. Gdzieś tam doskakuje do nich Karl Geiger powoli, jest Piotrek Żyła, więc ta grupa pościgowa też, też gdzieś tam się pojawia. No i jest peleton, który myślę, że dobrze byłoby otworzyć nazwiskiem Pawła Łąska. Mhm. A, gdzieś prze- pojawia się też Stoch, więc no, ta grupa, jakby cała, cała Pucharu Świata jest trochę podzielona. Dobrze, natomiast to, to, to jest, jest, jest po prostu po cały sezon, bo, bo będzie on ciekawy, będzie świetny turniej czterech skoczni, jeśli nawet tych czterech zawodników otrzyma taką dyspozycję, no chyba, że ten jeden w różowym kasku trochę trochę odleci jeszcze.
0: Z punktu widzenia Polaków fajnie byłoby, Gdyby Dawid to wygrał i najlepiej w cuglach, ale z punktu widzenia ogólnie kibica skoków fajnie byłoby, gdyby stworzyła nam się edycja wreszcie, w której na przykład czterech zawodników do końca bije się o o wygraną. Choć wydaje się, że Innsbruck często powoduje, że że to już maksymalnie dwóch zawodników się liczy w tej grze, ale o, o turnieju jeszcze będziemy rozmawiali zdecydowanie. Wydaje się, jak na razie, że, yy, że ta czwórka nasza rośnie przynajmniej. No Kamil akurat y, zaczął z problemami. Znowu weekend skończył, można powiedzieć, bardzo dobrze, bo w czołowej dziesiątce. I to wygląda na to, że w naszej kadrze też taka czwórka się wyklarowała. Tak, i,
3: i że wszyscy rosną, bo, bo faktycznie Dawid Kubacki no, po prostu utrzymał ten świetny poziom, ale mam wrażenie, że ta największa dominacja przyszła jednak w niedzielę. Mhm. Piotr Żyła, no, najbliżej podium był zdecydowanie w niedzielę. Kamil Stoch też te, te skoki poprawiał i, i zdecydowanie największa radość, największa dynamika w tych skokach była pod koniec weekendu. No a Paweł Wąsek, no, same miejsca mówią o tym, i, i, że, że jakby coraz bliżej tej pierwszej dziesiątki i um, skoków na miarę Aha, bycia już w tej czołowej grupie Polaków, a nie jednak rozważań o tym, czy nie zalicza się do tej trójki, która no będzie za chwilę w zagrożeniu, można powiedzieć, jeśli chodzi o decyzję sztabu szkoleniowego.
0: Paweł Wąsek na 11 miejscu, to jego drugi wynik w karierze. Zaczynał teoretycznie nieśmiało, bo tam się ocierało, to, znaczy wchodził do czołowej trzydziestki w tej trzeciej dziesiątce, później miejsca w drugiej dziesiątce, ale... To było trochę tak, jak ja ja patrzyłem, nie wiem czy się zgodzisz z tym, że że tam nie było widać jakiegoś błysku, który pozwalałby nam patrzeć jakoś mega optymistycznie na niego, a a ten weekend pokazał, że rzeczywiście miał bazę, od której po prostu teraz się odbija i idzie w górę i fajnie, bo czwarty zawodnik zdecydowanie nam jest potrzebny.
3: Tak, bo no, no, no pojawiła się ta prędkość w locie po prostu. Mm, o właśnie. Jest rotacja za progiem i, i widać, że te skoki już do czegoś a, rzeczywiście dążą, bo wcześniej to było takie latanie gdzieś na top 15 mniej więcej, natomiast no, jeszcze z kręceniem głową Pawła no, mówiło się też o tym, że, że tam w psychice jeszcze nie wszystko gra, a, mimo że ten upadek no, już trochę za zanim, ale, ale te duże skocznie wywierają po prostu takie wrażenie i i uczucia, że nie jest to czasem do opanowania, a tutaj to wszystko, mam wrażenie, nie opanował, a był wreszcie taki Paweł Wąsek, jakiego
0: byśmy chcieli oglądać praktycznie co chwila Pucharze Świata i gdyby ten poziom zachował byłoby świetnie. Okej, no to mówiliśmy o pozytywach, przejdźmy do negatywów. Mamy jakby połowę naszej stawki biało-czerwonej, która daje nam radochę i możemy mówić, że się poprawia, Pytanie, co z pozostałą częścią tej kadry, czyli w przypadku Pucharu Świata Jakub Wolny, Aleksander zniszczał, też trzeba odnotować, zdobył punkt w tym dziwnym konkursie i po wycięciu części powiedzmy tej dalszej czołówki, jak Kamil Stoch i tak dalej. No i jeszcze mamy Tomka Pilcha. Sam wiesz o tym, ludzie często się zastanawiają, czemu jeździ Tomek Pilch, skoro mamy na przykład Janka Habdasa, czy tam Juroszka z problemami akurat z plecami. No właśnie, jaki jest sens ciągania zawodnika, który ledwo wchodzi do konkursu? Czy to jest coś, co jest taktycznie zaplanowane pod kwoty startowe, czy, czy jak do tego podejść? Znaczy jak się spojrzy na
3: na starania o kwoty startowe, to to dojdzie się do tego, że że tam brak logiki następuje w pewnym momencie, bo faktycznie gdzieś w tych decyzjach czasem takiego ciągu logicznego nie ma, ale skoki nie są logiczne, bo Tomek Pilch zdobywał jeden punkt w Wiśle. No właśnie. Jeśli dobrze pamiętam, a nie skakał na, na takim bardzo złym poziomie, to były skoki średnie po prostu, takie wiślańskie typowe gdzieś tam na punkt K. Um, natomiast no, tutaj już rzeczywiście na, na obiekcie... Nawet 8 zdobył w wiśle
0: um, punktów. W, w
3: 8. Wow, to gdzieś mi umknęło. Natomiast rzeczywiście był, no. Rzeczywiście to była dużo lepsza pozycja. I um, no, gdyby wtedy podjął decyzję, to, to Maastricht też, że wysyła go na puchar kontynentalny, no to, to wtedy znowu nie postąpiłby logicznie. No bo choćby Olek zniszczył, przecież wtedy w ogóle nie punktował. Um, teraz zdobył ten punkt trochę szczęśliwie, natomiast no, brakuje mu jeszcze do tej czołowej części Pucharu Świata, tak to nazwijmy. Kuba Wolny i Tomek Pilch to takie postacie trochę tragiczne tego weekendu, bo kompletnie nie widać postępu, nie widać do czego to wszystko zmierza w ich skokach, jeśli chodzi o jakąś poprawę, bo po prostu nie ma. Kuba Wolny, mimo że lubi skakać na takich dużych obiektach, że to są jego ulubione skocznie, no nie jest w ogóle lotny, gdzieś to, to wszystko się zapada w tych skokach, podobnie jeśli chodzi o Tomka i no, nie widać po prostu perspektyw na, na te kolejne konkursy, mimo że w Engelbergu przecież wystąpią. Um, czy jest sens? No moim zdaniem pod takim logistycznym punktem no, no jest sens, no bo uh, Stitizja Neustadt do Engelbergu jest dużo bliżej niż mhm. wybierać się do Skandynawii, więc okej, okay, można przyjąć, że, że Habdas i, i chłopaki z kadry B pojadą walczyć jeszcze o ten limit, który zresztą niełatwo będzie wywalczyć do, do Ruki. Natomiast na zawody Pucharu Świata będzie jeździć jeszcze ta sama ekipa z Tomasem Turnbisterem, Markiem Nelke i, i Matthiasem Hafele, ale no czas i, i cierpliwość tego tej trójcy myślę, że jest też policzona. No i powoli się zaczynają zastanawiać, czy dać taki kredyt zaufania Kubie Wolnemu, jaki ma w tym momencie, czy Tomasz Pilki i Aleksander Zniszczon nie nie zasługują na na zesłanie do Pucharu Kontynentalnego i trochę treningów. Mam wrażenie, że że trzeba to będzie w jakiś sposób podzielić. Trudno będzie podjąć taką radykalną decyzję o o odcięciu całej trójki. No ale jakby wyłączając pewnie Olka Zniszczoła, który jakieś tam predyspozycje do tego, żeby zostać moim zdaniem ma, no to tych dwóch trzeba będzie odciąć na chwilę od tej kadry i od, od wyjazdów na, na Puchary Świata, czyli pewnie Kuba Wolny i, i Tomek Piu gdzieś będą ofiarami tego, tego weekendu. Na to z- zwraca uwagę i to sugeruje też Adam Małysz, no, może nie to, żeby byli ofiarami, ale żeby zastanowić się, czy wyjazd na, na turniej czterech skoczni w ich przypadku mhm. będzie po prostu słuszną decyzją.
0: No tak, teraz jeżeli zakładamy, wycofujemy dwójkę, dwójką mamy ich zastąpić, to... To, to... czy znaczy
3: jest Kim, jest jeszcze pytanie, tak? No właśnie, no, bo, bo mamy, Habdas mamy... I... mamy Habdasa, no i mamy pewnie Andrzeja z ten no bo, bo on gdzieś tam chyba najbliżej z tych mhm. wszystkich zawodników kadry B znajdował się tych miejsc powiedzmy w top 10 i i wyżej, więc no, dając mu też jakiś kredyt zaufania, bo to w końcu zawodnik, który jeśli się teraz nie odbuduje, to już pewnie no, ciężko mu będzie wrócić w jakiejś lepszej dyspozycji, um, no to trzeba by go gdzieś rzeczywiście tam, tam rzucić na tę nawet głęboką wodę. Mam wrażenie, że no, to są już takie... To samo kiedyś mogliśmy pewnie mówić i o Stefanie Huli, bo, bo wiekiem by się to zgadzało, że że już trochę brakuje tych lat do dawania kolejnych szans. Natomiast mam wrażenie, że jeśli tego nie wykorzysta Andrzej, to jest takim zawodnikiem tak poukładanym też psychicznie, że może już nie być takiej drugiej szansy po prostu na powrót do Pucharu Świata. On jest tam trochę potrzebny, mam wrażenie, jako ten zawodnik, który tak fajnie, żeby się spełnił z tego pokolenia, które nie nie dało rady i nie nie wywalczyło sobie może szansy na, na wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
0: Mm-hmm. Odchodząc już, już od, od Polaków, trochę zastanawiam się, czy my mamy jakieś zaskoczenie w czołówce, patrząc na te nazwiska, no. na przykład dziesiątki Pucharu zaskoczenie. Świata.
3: Zaskoczenie. Bo... No myślę, że po części kart Geiger może być takim zaskoczeniem. W sensie Niemcy w ogóle mm-hmm. przez ten weekend wcale nie tak źle. Tak, no, no Nie mają podiów, poza tym jednym Geigera z piątku, ale... No Trzeba przyznać, że, że ta dyspozycja, ósme, dziewiąte, dziesiąte nawet miejsce zawodników typu Pius Paszkę, Markus Bister, odbudowujący się Kart Geiger, to, to nie jest zła dyspozycja, wbrew temu co na Twitterze się pisze o, um, o perniczeniu i wbrew temu, różnych to chce tego się typu widzieć. sprawach. Tak, no, no to, to mimo wszystko są wyniki, które można chyba zaakceptować, mniej więcej. i Um, I to nie był taki duży zawód. Robert Johansson, natomiast to była też trochę skocznia pod niego i, mm-hmm. i warunki zdecydowanie, uh, więc faktycznie no to, to ciężko taką dużą niespodziankę, no to są takie małe powroty, um, czyli ktoś typu Michel Hybeck, um, ale no nie ma takich bardzo dużych zaskoczeń, że ktoś nagle wskoczył. Mam wrażenie, że więcej jest tych zawodników, którzy wyskakują z czołówki i, i to się I... dzieje nagminnie.
0: Wyskakiwać, w sensie wypadają, tak? O to chodzi? Wypadać, ta... no, tak, tak, no, okay. tak. No no, no, Mariusz no na przykład, właśnie, to... o Norwegów chciałem pytać, bo, bo trochę ten weekend nie do końca chyba... No zawalony, no, zawalony. trzeba przyznać, że,
3: że zawalony, bo, bo Aleks tak myślę, że na pewno był drugim człowiekiem, który, przebógł, który przeklnął na, na skoczni w City po, po pierwszym skoku Mariusza Lindwiga w drugim Dwa konkursie. Dwa razy nie zabuktował. Tak, no to jest duży zjazd, trzeba przyznać, no ale nawet takie postacie jak, jak Timi zajc, który zawsze zawala mm-hmm. dru, drugi skok, tak się wydawało, albo po prostu nie ma takiej psychiki na te, na te konkursy i wychodzi na to, że już nawet w pierwszej serii czasem nie potrafi sobie po prostu z tym poradzić. Daniel Trofenik, który przecież miał być wielkim odkryciem i, i czarnym koniem tego sezonu, a, a też ma problemy z punktowaniem. No myślę, że to są takie największe nazwiska, których nie ma w czołówce, natomiast te, które są, no też ciężko jest im się tak realnie przebić, bo, bo jeśli mówimy sobie gdzieś tam o tej 30, no to pewnie ta druga piętnastka jest bardzo ruchoma i to bardzo dobrze widać na podstawie tego, kto potrafi być na miejscu 30 w jeden weekend, a za chwilę skakiwać już gdzieś do tej czołówki i, i bić się o lepsze miejsca.
0: To z indywidualności. Rioju Kobayashi bardzo mnie zastanawia. Było lepiej niż ostatnio, ale wciąż wciąż gdzieś tam to szukanie i się zastanawiam, czy, czy tam jakaś niecierpliwość może się już wkradać, czy Rioju jest właśnie taki, U Japończyków, że, czy, czy, czy konkretnie czy u, u Ryoyu.
3: No jeśli chodzi o jego formę, to to, to nie jest najciekawiej, są mhm. duże dołki, i e, taka niecierpliwość, on, on myślę, że takim cierpliwym zawodnikiem to w miarę jest, on sobie potrafi wypracować tę formę, e, miewał takie momenty, kiedy okej, okay, pewnie już nerwy były spore, natomiast no, też ciężko coś Japończykom zmienić, no bo w sumie te, te logistyczne sprawy, przeloty, tam nie było łatwo w ciągu tygodnia, do tego no, trenerzy Kenta Sakuyama czy, czy Matiasz Żupan, oni co jakiś czas są na miejscu um, i, i, i patrząc na to co działo się w przypadku Richarda Szalerta, czy Masahiko Harady wcześniej, no tam oni byli rzadziej i te skoki okazywały się lepsze, gdzieś ta praca przynosiła jeszcze lepsze efekty, więc zastanawia mnie po prostu to, czy czy te efekty zależą faktycznie od tego, czy czy trener jest na miejscu, czy bardziej, że że trener ma jakiś konkretny pomysł i rzeczywiście zna się na rzeczy, no bo wygląda na to, że Matias Żupan sobie po prostu... Przynajmniej na razie z tym zadaniem za bardzo nie radzi. No, ogólnie Japonia jest trochę w rozsypce, jak sobie spojrzymy na nie i do na, nawet na Okiego na komórę, który przecież fajnie sobie radzi w jednym konkursie, jest na podium, a za chwilę jest 26, czy tam zamyka 30. E, więc tu ciężko, ciężko się na to patrzę momentami. Sara taka Takanashi, która też należy gdzieś tam do tych grup szkoleniowych w Japonii, też jaki, jakiś kompletny zjazd. Jeśli chodzi o Puchar Świata Kobiet i na razie to nawet nie myśli o, o podiach. E, więc no, tam potrzeba, myślę, jakichś większych, bardziej radykalnych kroków i myślę, że takim krokiem byłby zagraniczny trener, ale taki stopu e, dołączony do kadry, a na razie się Japończycy chyba boją takiego kroku, no bo mówmy się, że robienie e, z Gento zakujemy trenera to trochę jak, jak ze, ze Szczepana Kupczaka, no tak porównując z potencjałem chyba.
0: No i cieszę się, że padło to na nazwisko, no bo w ten weekend mieliśmy jeszcze konkurs mieszany, który niestety sporo nas kosztuje, jeśli chodzi o Puchar Narodów Panów, no bo umówmy się wśród pań, to, to nawet nie ma tam za bardzo na co patrzeć, oczywiście kibicujemy i fajnie, żeby to się rozwijało, ale umówmy się Kuba, no nie wygląda to wciąż najlepiej, a nie wygląda nawet przeciętnie.
3: Nie, nie, jeśli chodzi o, o drużynę, to na pewno nie. E, tutaj potrzeba jakiegoś wstrząsownikowego, ja bym to tak nazwał. Gdyby Nicole Konderla rzeczywiście zapunktowała wyraźnie Pucharze Świata, to, e, to może wspięłaby się na taki poziom, gdzie jakbyśmy mielibyśmy tych trzech zawodników na, e, na topie, rzeczywiście sięgających e, po, po spore zdobycze punktowe i, i dających szansę na, nie wiem, powiedzmy piąte miejsce w tym mikście, i byłby krok do przodu, natomiast no, tego kroku nie ma, nie ma od dłuższego czasu i, i wydaje mi się, że w, jakby w indywidualnych zawodach kobiet, no to, to już w ogóle nie mamy o czym myśleć, no bo nawet jeśli pojawiały się te skoki na 115 metrów e, unikolno, to one też dawały 30 miejsce indywidualnie mhm. um, w, 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 w tych zawodach mixtu, mimo że, um, że wydawało się, że, że dadzą troszeczkę lepsze miejsce, to, to nic z tego I, i tam za nią była zapaść punktowa i przed nią. Więc no, wydaje mi się, że, że, że po prostu potrzeba tutaj albo jakiegoś spokojnego treningu i, i trochę nie wiem zmiany metod, jakiegoś pobudzenia, albo no mas- masakrycznego restartu, można powiedzieć, czyli tego, czego domagamy się trochę w skokach kobiet od lat. Ale myślę, że to nie będzie łatwe do przeprowadzenia i skoro w PZT nie słychać, że pomysły powoli się kończą. To raczej nie oznacza, że że będzie rewolucja, tylko być może jakieś załatwienie sprawy w taki typowy polski sposób, czyli poszukania rzeczywiście kolejnego trenera działacza.
0: No tak, Nicole Konderna na razie punkt zdobyła w Lillehammer w konkursie na normalnej skoczni. Myślę, że w tym konkursie mieszanym najgorzej nie skoczyła. Można powiedzieć coś, czego można oczekiwać, Tam dwa razy po 115 metrów. Wstydu nie było, tak można to określić, ale... Nie, nie, nie
3: było wstydu, ale no właśnie, pojawia się ale, pojawia się takie... Myślę, że żeby chcieć więcej mimo wszystko w jej przypadku, że to nie są wcale skoki, które gwarantują jej takie... Myślenie, że ok, to zmierza w naprawdę dobrą stronę. Też dziwię się temu, że, że Kinga Rajda cały czas mówi o tym, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, bo moim zdaniem nie zmierza. Nie widać tego przynajmniej. Mhm. Jeśli tak jest na treningu, to, to chwała Szczepanowi, Łukaszowi, Sławkowi, komukolwiek no, kto je trenuje. Natomiast no, brakuje potwierdzenia tego w zawodach i dopóki to się nie potwierdzi, to myślę, że no, nikt nie będzie zwracał uwagi na to, że na skoczni w Wiśle udało się skoczyć 120 metrów, a na skoczni w TTZ było 90.
0: Sytuacja w tej kadrze jest taka skomplikowana, ja, ja, ja kojarzę akurat do biegów narciarskich, chcę trochę nawołać, bo, bo w przypadku Izzy Martisz przed sezonem zastanawialiśmy się, kto będzie odpowiadał za jej wyniki, skoro nie trenuje z trenerem kadrowym, a z Justyną Kowalczyk i tak teoretycznie ma odpowiadać sama, choć nie wydaje mi się, żeby to była konkretna odpowiedź, a tu mamy jeszcze gorszą sytuację, bo właściwie trudno określić, kto kogo trenuje. Tu już się zrobił taki bajzel, co miało być uporządkowane i ktoś jeszcze na to wszystko pozwala. Ciężki temat ogólnie, bardzo ciężki.
3: Tak, tak, ciężki temat, natomiast... No są takie głosy, że powinniśmy sięgnąć po trenera nie wiem, systemowego albo trenera, który nauczy trochę dziewczyny skakać albo innego podejścia. Mhm. No, jest pewien problem, nie mamy materiału, no nikt do jednej, dwóch dziewczyn nie przyjdzie trenować. To musi być więcej niż 10-15 dziewczyn, które będą gotowe pójść za tym trenerem w ogień. Natomiast, no, co jest też ważne... To nie jest tak, że wszędzie za granicą jest świetnie, jeśli chodzi o trenerów i i stosunki pomiędzy zawodniczkami, bo myślę, że że w Słowenii, w Austrii, w Niemczech to też wcale nie wygląda tak różowo, jak się myśli. I że te problemy też powstają. Natomiast one chyba są na trochę innym podłożu i te wyniki są jakby już o te 10 lat z przodu w stosunku do Polski i i tam po prostu one dotyczą bardziej detali albo Spraw takich podstawowych, typu pieniądze. Um, a tutaj, no, może szczęśliwie dla Polski trochę tej, tych tematów pieniędzy się um, nie tyczą. Te, te sprawy w skokach narciarskich, natomiast um, no są takie bardziej dziecinne i mam wrażenie, że, że dałoby się je zupełnie inaczej um,
0: załatwić, ale nie wszyscy mają na to ochotę. No, różnica między tymi topowymi nacjami w skokach kobiet jest tak duża, że nawet jeśli tam atmosfera jest zła i wpływa na dyspozycję zawodniczek, to po prostu tego nie widać w klasyfikacji, bo, bo jest taka przepaść. O Sarze Taka Nasi wspomniałeś, yy, tam, tam nie wiem, czy chodzi o atmosferę, ale na pewno musiałaby popracować nad lądowaniem, bo to, co ona traci na notach, to jest jakaś masakra. Ale taka zawodniczka... Tak, upo- upodabnia
3: się do niej na przykład Marita Kramer, więc... Yy... No ogólnie mamy duże przetasowanie w, w tych zagranicznych skokach kobiet, bo, bo sporo zawodniczek spada z tego topu, a, a sporo się też w nim, mam wrażenie, pojawia albo po prostu wyróżnia, bo no, takiej serii nie tak jeszcze rok, półtora temu byśmy nie powiedzieli, że, że to będzie czołowa zawodniczka Pucharu Świata, a potrafi solidnie punktować na przykład.
0: Są też powroty, jak Althaus na przykład do, do tej ścisłej tak, czołówki, tak. ale o skokach To kobiet... jest duży powrót skokach kobiet będziemy pewnie w przyszłości więcej rozmawiali. Ja, ja tak kończąc już naszą rozmowę zastanawiam się, bo patrzę w kalendarz teraz i na Puchar Narodów Facetów. Tracimy aktualnie 175 punktów do Austrii. Jesteśmy w kontakcie. No ale spoglądam na ten kalendarz i patrzę cztery jeszcze konkursy mieszane zdaje się w tym sezonie. Mają być rozegrane. No i tak sobie przypominam, jak zdobywaliśmy pierwszy Puchar Narodów, właściwie do prawie ostatniego konkursu walczyliśmy z Austriakami o to, to, żeby zdobyć. Jeśli ten scenariusz się powtórzy, to jest to bardzo niekorzystny układ dla nas, że że są jeszcze cztery konkursy mieszane. Daleko jeszcze w sezon wybiegać, ale zastanawiam się, czy czy to nie może ostatecznie nawet zdecydować o tym, kto ten Puchar Narodów zdobędzie.
3: Na pewno może, na pewno może zdecydować, bo ten typ konkursu jest bardzo ważny. W konkursach indywidualnych zawsze będzie jakaś większa szansa dla Polski, no bo to będą miejsca wyższe niż szóste, siódme. Drużynowo tym bardziej, w duetach myślę, że że teraz też mielibyśmy spore szanse. No a konkursy mieszane nie dość, że na razie chyba stanowią taką najmniejszą formę rozrywki dla dla kibica, bo bo okej, to jest równość tutaj, no właśnie tylko równość, a a mamy ich o wiele więcej niż drużynówek czy, czy duetów, więc... Um, no z jednej strony ok, bo, bo te skoki się pokazują jako próbujące, po prostu obie płci, to, to jest ważne, natomiast nie wiem, czy czasem po prostu nie idziemy w to aż za bardzo, uh, bo ten kalendarz ok, łączy się z zawodami kobiet, to jest czasem bardzo uciążliwe i dla organizatorów, i dla fisu. Um, ale w pewnym momencie po prostu trzeba zastosować umiar i jeśli tych zawodów będzie trochę mniej, będzie więcej drużynówek, czy po prostu konkursów indywidualnych, których może nie brakuje, bo mieliśmy parę miejsc już nawet teraz w kalendarzu, gdzie można by wcisnąć drużynówkę i nic wielkiego by się nie stało. Natomiast no tak jak mówisz, to ingeruje też walkę w Pucharze Narodów, trochę szkoda, bo chyba Słowenia nie jest w tym momencie tak silna, jak, jak wydawało się, że no tak. będzie może Niemcy, może Austria, może Norwegia, gdzieś się w tę walkę wtedy wyłączy na przykład, no ale... Um, trochę trudno to zakładać, a mam wrażenie, że, że to jest trochę takie wywołanie pewnej, burzy pewnego wpływu a, na, na, te, na te rozgrywki, powiedzmy.
0: Duetów chyba finalnie nie ma w tym sezonie, bo jak patrzę, ale tu tu też jeden błąd wypatrzyłem, chyba, że, że w lachty wpisane jest w rozkładówce w Pucharze Narodów tej klasyfikacji w Fisu, że dwa razy konkursy drużynowe są w Lacty, ale to chyba niemożliwe.
3: Nie, to, to, to chyba takie rzeczy się nie, nie, nie śniły nawet fińskim działaczom. E, sprawdzam, czy, czy nie w Lake i czy nie będzie konkursu duetów, no bo tam się mówiło o tym, że, że ta zmiana jest jakby na tyle duża. i Na razie
0: konkurs mieszany, wpisany. właśnie. No
3: właśnie, więc, więc to chyba... Rzeczywiście nie ma co się jeszcze spodziewać. Nie, jest Super Team, czyli, czyli powinien być to konkurs, konkurs duetów. Tak mi się wydaje. 11, 11 lutego będzie, będzie konkurs duetów w League Plus, więc no, no to, jest, ale to jest, są cały czas jedne zawody, więc jakby mm-hmm. wydaje mi się, że, że po prostu trochę brakuje takiej różnorodności w tych zawodach
0: um, powiedzmy nieindywidualnych. Miksy też musiały czekać trochę, trochę lat, a, a teraz jest już ich więcej w tym kalendarzu. No Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo na pewno potrzebne jest to skokom, takie urozmaicenie. Czekamy na kolejny weekend w Engelbergu, bardzo polskim ponoć, i, i czekam już na te pierwsze teksty, e, teksty, publikacje i nawoływania, bo jeszcze w sumie nie widziałem nigdzie na Twitterze jakiegoś pisania o tym, że ten Engelberg to już będzie, to już będzie w ogóle, jak poszło nam tak w titizę... aniołów będzie biało-czerwona... Kamilowi może się przyda. A, nie, a nie, zna... myślę, że, że jeszcze <śmiech>
3: musimy chwilę czekać. Tak, to by to by się przydało. On tam zawsze zaczyna sezon. Więc...
0: No to okej, okay. a dzisiaj, dzisiaj dobił już do, do ścisłej czołowej dziesiątki. No to czas się teraz dobić do chociaż piątki. No i byłoby pięknie. Tego Kamilowi życzymy. O skokach rozmawiał ze mną dzisiaj Kuba, Balcerski sport.pl dzięki wielkie. Trzymamy kciuki, żeby to się fajnie rozbijało dalej.
3: Dziękuję bardzo.
0: I to było drugie wydanie w tym sezonie podcastu Halo, tu zima. Ja nazywam się Mateusz Król. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne nasze odcinki.